0: Hola, ¿cómo están? Probablemente a estas alturas ya me conozcan, pero para los que están escuchando por primera vez este podcast, mi nombre es Luis Hernández y actualmente estoy terminando mi tercer año de la residencia de pediatría en el Hospital Roosevelt de Guatemala. Normalmente los episodios no empiezan de esta manera, pero para este van a tener que escucharme unos segundos antes de que empiece la razón por la que realmente están aquí, pero lo que sucede es que este va a ser mi último episodio. Empecé este proyecto en mi primer año y 13 episodios después y miles de escuchas en varios países alrededor del mundo, ya me toca dejar el podcast. Quería agradecerle a cada uno de los médicos, estudiantes y especialistas que nos escucharon, al igual a cada uno de aquellos que se tomó la molestia para escribirnos, para sugerencias, peticiones de temas o solo para felicitarnos. Para todas estas personas, no se preocupen. El podcast va a seguir adelante con nuevas ideas, nuevos planes, más episodios... ...y con nuevos residentes que vienen con todas las ganas de proporcionarles la dosis de pediatría... ...que han estado recibiendo estos años de mi parte. Espero les toque a alguien que saque episodios más seguidos que lo que lo hacía yo. Y también quería agradecer a todas las personas en el Hospital Roosevelt... ...a todos los médicos y a todos los especialistas que se metieron en, en este viaje conmigo... Gracias también a todos ellos porque no hubiera sido posible sin su sabiduría, sin sus enseñanzas y, y toda la información que nos proporcionaron. Gracias de verdad y pues solo ya los molesté demasiado con esto así que vamos a empezar. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 13 del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Hernández y soy residente de tercer año en el mismo hospital. Debo recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares cursan con algún problema clínico. Y profesionales y estudiantes de medicina, les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar Quisiera darle la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, las doctoras Gramajo y Vedal, infectólogas pediatras del Hospital Roosevelt y la doctora Córdoba, fellow de primer año de infectología pediátrica. Doctoras, buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Luis,
2: buenos días. Hola, buenos días. Hola Luis.
0: Qué bueno que las tengo a todas ustedes el día de hoy, hemos estado trabajando todo este mes porque estoy rotando por infectología, entonces ya hoy termino y quería eh, terminar con un programa este, y más que he estado rotando por la clínica eh, de infección, ahí con la doctora Gramajo principalmente y quisiera que habláramos un poquito de lo que es transmisión vertical de VIH que creo que es importante, uh -huh. pero antes de que pasemos a trabajar quisiera para entrar en confianza que me contara un poco de ustedes, por qué siguieron... Tal vez ya que ahora somos varios y empezamos desde por qué medicina y eso es por qué pediatría, por qué infectología, vamos a tardar para siempre, entonces, ¿por qué pedia, por qué infectología, por qué les gustó y por qué no se arrepienten de su decisión?
1: Bueno, gracias Luis, la verdad es de que creo que los niños siempre pueden sacar lo mejor de uno. Eh, siempre he pensado, además de que los niños siempre son honestos y espontáneos y eso los hace los mejores pacientes, es cierto que son los que se pueden empeorar más rápido, pero también son los que mejoran más rápido y los que te das cuenta más rápido que están bien, ¿verdad? Eh, son pacientes muy especiales. Entonces, a mí desde el principio eso fue lo que me motivó a pediatría. Y la verdad es que específicamente infecto, pero sobre todo en mi caso VIH, me apasionó desde que lo empecé a conocer eh, creo que es un tema totalmente diferente. Eh, todas las enfermedades se comportan diferente en VIH. Y aparte es eh, un área que es muy retadora porque constantemente hay, hay actualizaciones, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me hizo a mí dedicarme a esto. Y la verdad es que estoy agradecida de poder ver que los pacientes mejoran muy rápido y que mejoran cada día y que pueden ser niños normales con el abordaje apropiado.
0: Y estoy de testigo de todos los niños que hemos visto en la consulta externa, la verdad, si no sé qué están yendo ahí, ni pensaría que, que tienen ese diagnóstico, ¿Doctora?
3: ah La verdad, yo te diría, primero, buenos días, gracias por la invitación, yo te diría que pediatría a mí me pareció mágica, de hecho yo nunca me imaginé en sí que iba a ser pediatra hasta que roté la pediatría, yo siempre pensé que iba a tratar a adultos, de hecho tal vez porque uno empieza las rotaciones en adultos y uno se enamora, o sea, pasar de la universidad a venir de la parte médica al hospital, lo primero que uno trata son adultos entonces como que uno se queda como encantado con eso, pero cuando pasé la pediatría me enamoré, o sea, para mí fue mágico ver eh, la calidad de pacientes, eh, como decía la doctora Gramajo, de verdad es, es otro mundo los niños de verdad son honestos eh, en cuanto a su enfermedad y a su recuperación de verdad, da tanta satisfacción poder, poder ayudar a un niño eh, y, y uno lo nota, ¿verdad? No solo, no solo involucra niños sino que es toda una familia, es todo un círculo que hay alrededor. Entonces la satisfacción es, es muy grande, de verdad. La, la pediatría me encanta por, por lo mágica que representa en, en ese sentido, ¿verdad? Eh, infecto. Porque infecto a mí me encantó porque era integral. Algo que a mí me encanta en infectología es que uno tiene que saber de todo, de todo para poder decir si algo es infeccioso o no. Eh, uno no solo conoce ciertas patologías, sino que tiene que saber un poco de todo, un poco de neuro, un poco de reuma, eh, un poco de, eh, de verdad que intensivo, o sea, uno tiene que saber mucho de todo y, y esa parte integral eh, me encanta porque porque uno no solo mira una enfermedad, sino que mira una persona, un paciente completo, ¿verdad? Y entonces eh, eso fue lo que más más me gusta de, de, de la infectología y porque yo me decidí a, a ser infectólogo
0: Excelente, y doctora Córdoba, ya llevamos 10 meses de infectología, ¿todavía infectología o, o ya no?
2: Sí, claro que sí, de hecho um, yo tampoco quería ser pediatra al inicio, mi sueño era tal vez ser cirujana plástica, pero creo que todo cambió ya conforme fui empezando el hospital y pediatría, mi decisión fue en el EPS rural, cuando me doy cuenta que realmente el niño representa un proyecto de vida de las personas, entonces el niño nunca va a fingir una enfermedad. El niño nunca va a estar mal o va a expresarlo si realmente no lo está. Uh -huh. Y la satisfacción personal que uno pueda tener cuando ve a ese niño que estuvo muy mal, incluso podemos decir muchos al borde de la muerte, eh, salir caminando con una sonrisa en su cara es, es invaluable. Eh, infectología, la verdad que yo considero que es una especialidad que complementa todas las áreas. Entonces, tal vez el punto para nosotros no es demostrar que algo es infeccioso, sino demostrar que algo pueda no serlo, ¿verdad? Y que tenga otras explicaciones. Nadie quiere someter a un tratamiento innecesario a los pacientes eh, y eso requiere la exigencia de poder conocer mucho.
0: Estoy de acuerdo con las tres y pienso que vamos a tener un buen episodio el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con el caso clínico. Eh, a la emergencia de la maternidad del hospital Roosevelt, la acude paciente con embarazo de 37 semanas, con antecedente de inmunocompromiso adquirido hace 7 meses, tratado con la miudina sidobudina y raltegravir eh, de este embarazo nace paciente RN, producto de cesárea en buenas condiciones, con un APGAR de 8 o 9, y el caso aquí es que no se conoce carga viral materna, eh, estamos hablando obviamente aquí en el hospital normalmente hablamos de que tenemos esto disponible, pero si tenemos muchas áreas en el país y mucha gente que nos escucha, estoy seguro que también está en áreas donde no tiene esta información disponible 24-7 o incluso nunca, entonces eh, vamos a empezar por eso. Y antes de seguir, viajemos un poco al pasado. Entonces es una madre que había sido diagnosticada y que incluso ha sido tratada adecuadamente, entre comillas, desde su diagnóstico, según refiere ella, ¿de qué cosas como pediatras debemos cerciorarnos en este tipo de pacientes antes de que llegue el momento del nacimiento?
1: Bueno, es importante recalcar que dentro de VIH, el factor determinante para la transmisión vertical es conocer la carga viral materna porque eso nos va a ayudar a identificar qué tipo de abordaje le vamos a dar a nuestro paciente, si es de alto riesgo de transmisión o bajo riesgo de transmisión. Y aún siendo bajo riesgo de transmisión, la literatura nos refiere que no es de cero en términos generales, que es menor del 2%, ¿verdad? Aún así, aquí lo más importante a saber no es que la mamá diga que se toma bien la medicina o que tiene siete meses de asistencia perfecta o que tenga 10 años de tratamiento aquí el factor determinante es la carga viral materna y desafortunadamente lo desconocemos uh -huh. en el momento en que no podemos saber ese dato nuestro paciente se convierte en un paciente de alto riesgo de transmisión y debemos por tanto manejarlo como tal ¿verdad? No sé si quieres agregar algo más Mercedes. Eh,
3: yo creo que también bueno, obviamente eso es lo más importante ¿verdad? plantearse si tenemos o no la carga viral, pero también tomar en cuenta la, la edad gestacional que tiene nuestro paciente, ¿verdad? Eh, en este caso sí lo describe que tenemos 37 semanas a veces pues no conocemos a exactitud el dato, ¿verdad? La mamá no lo sabe y también es importante recordar que la transmisión de VIH puede darse principalmente en las últimas semanas entonces eso también es importante tenerlo en cuenta que tenemos eh, que tenemos que estimar la edad la edad gestacional, ¿verdad? O o, o, o tener ayuda o apoyo del obstetra en, en ese sentido, ¿verdad? Porque pues muchas mujeres no llevan control prenatal. Obviamente, el escenario aquí es una mujer que llevó control prenatal, que se está tomando sus antirretrovirales, pero nos puede pasar, ¿verdad?, de que, de que no lo sepamos o de que no tengamos con certeza eso y tenemos que tener eso muy presente. No solo no tenemos la carga viral, ¿verdad? Pero si nos hacen falta más datos, entonces eso también nos, nos complica el escenario. Entonces, entre más datos pueda recabar el pediatra. Eh, a exactitud o por lo menos con certeza, creo que nos ayuda mucho a, a, a mejorar el escenario o a disminuir ciertos factores o a considerarlos, por lo menos a tenerlos presentes, ¿verdad? Eh, y otra de estas es, es ver integridad de membranas, ¿verdad?, que también lo hemos platicado, a ver cómo, cómo, cómo estamos en esa situación, ¿verdad?, eh, o si hubo algún factor, alguna manipulación durante el trabajo de parto que nosotros desconocemos, Lastimosamente también en el interior, pues también a veces hay manipulación a través de comadronas, ¿verdad? Antes de que estas mujeres lleguen al hospital. Eso es importante conocerlo, ¿verdad? Si antes de esto hubo, hubo algún tipo de manipulación, también es importante conocerlo.
1: Y, uh, Solo sí. para agregar algo más uh -huh. aquí, ya con todo lo que decía Mercedes, entonces tendríamos que asegurarnos, está dentro de los protocolos a nivel mundial, pero enfocándonos directamente a nuestro protocolo nacional, nosotros deberíamos de esperar entonces que esta mamá tuviera una carga viral indetectable para la semana 32. Uh -huh. El nivel de detección depende del básicamente de la tecnología que estemos utilizando, pero en términos generales se considera menor de 50%. ¿Verdad? Okay. Porque tenemos eh, tecnología que lo detecta abajo de 40, otras abajo de 20, pero en general se considera abajo de 50 como indetectable. Nosotros entonces deberíamos buscar que este paciente tenga una carga viral indetectable para la semana 32. Ciertamente vamos a tener algunos casos donde el paciente tal vez a la semana 32 no estaba indetectable, pero que sí a unas semanas antes del parto logre llegar a indetectable. Entonces, eso podría en algún momento cambiar nuestra conducta,
0: ¿verdad? De Entonces, ¿indetectable sería igual a bajo riesgo y mientras tenga alguna carga presente es alto riesgo?
1: En términos generales, sí.
0: Ok, y digamos, bueno, en este caso ya quedamos que es alto riesgo porque en realidad no tenemos carga viral, pero ¿cómo deberíamos comportarnos ante este trabajo de parto, ya sea bajo riesgo o ya sea alto riesgo?
1: Mira, eh, depende. Por ejemplo, eh, las guías internacionales te dicen que si fuera este paciente de bajo riesgo y que tienes todos los datos, incluso podrías evaluar, ofrecerle parto autóxico simple a esta madre, ¿verdad? Pero nuestro protocolo nacional, eh, considerando todas las situaciones sociales y culturales de nuestros pacientes, tiene normado cesárea electiva a la semana 38, ¿verdad? Entonces, en esta paciente, sobre todo, que vamos a considerar por no tener los datos completos como de alto riesgo, tenemos que asegurarnos que, que se le pueda realizar una cesárea. La cesárea en una paciente que no ha recibido tratamiento o que no está indetectable puede reducir la transmisión vertical hasta en un 50%. Entonces, la cesárea es muy importante, ¿verdad? Y de ahí, pues, que pueda recibir sidobudina intravenosa desde antes del procedimiento hasta pinzamiento de cordón umbilical, ¿verdad? Y por supuesto ofrecer la profilaxia según el riesgo. Si estamos hablando de bajo riesgo, se ofrecerá ciertamente monoterapia, que, Gaby, te voy a pedir que nos apoyes con eso, y si es de alto riesgo, pues le ofreceremos una triple terapia.
0: Ya al neonato.
1: Al neonato directamente.
0: Entonces, uh -huh. yo creo que ya platicamos ahorita de... De lo previo antes de que nosotros nos involucremos al 100% tal vez, que es la mamá embarazada, la mamá llegando a, a la sala de partos y hablamos de la terapia que tiene que recibir ella, entonces pasemos un poco, el paciente ya nació, fue un procedimiento sin complicaciones, ¿cuáles deberían ser nuestros siguientes pasos o nuestros primeros pasos? Uh
2: -huh. Bueno, ya clasificado a nuestro bebé en bajo riesgo, nosotros, como menciona la doctora Gramajo, deberíamos de iniciar la monoterapia lo antes posible, independientemente del riesgo, el inicio de la profilaxis es lo antes posible. No deberíamos de esperar más de 72 horas para iniciar nosotros la terapia o tener más datos con los que tenemos, nosotros ya podemos tomar una conducta si el niño es eh, bajo riesgo una monoterapia con su hidobudina y hay que tomar en cuenta la edad gestacional del niño para readecuar las dosis y en el caso de alto riesgo pues vamos a utilizar triple terapia con sidobudina, lamibudina y nevirapina tomar en cuenta que si es un paciente de alto riesgo y además tiene prematurez en este caso no todos los fármacos están disponibles o se requiere la modificación de la dosis y esos pues ya son casos especiales que ya requieren eh, una evaluación posterior
1: es importante también recalcar que a estos pacientes no se recomienda lactancia materna. Uh -huh. En países donde no hay acceso a una alimentación segura, eh, desde el punto de vista de agua potable, fórmula, que la madre tenga acceso y disponibilidad a ella todo el tiempo, pues entonces OMS ha recomendado lactancia materna exclusiva. Sin embargo, nosotros afortunadamente en ese sentido no somos África, eh, una madre bien educada, aunque no tenga el nivel educativo que nosotros esperáramos, una madre bien educada con todas las medidas higiénicas para preparar una fórmula y además que el Estado provee la leche, la fórmula maternizada hasta el año de vida, pues hace posible que nosotros evitemos la lactancia materna y que podamos ofrecerle fórmula para quitar este riesgo adicional de infección para el recién nacido. La lactancia materna eh, puede llegar a ser hasta de un 50% la probabilidad de transmisión después de haber introducido los alimentos. Entonces, eh, sí es importante que este bebé no reciba lactancia materna. Las primeras cuatro semanas, de hecho las primeras ocho semanas, pero sobre todo las primeras cuatro, pueden llegar a ser determinantes para la transmisión del virus en una madre que no ha sido tratada o que tiene una alta carga viral.
0: Y esa es la razón de la clínica, pues, que en realidad no es solo nos salvamos del nacimiento, estamos a salvo, el niño va a estar bien toda su vida. O sea, hay formas de que todavía puede contagiarse o que incluso no sabemos si está o no está contagiado. Entonces, ya hablamos de profilaxis, ya una terapia que se tiene que dar. ¿Qué exámenes o qué pruebas deberíamos hacer en este momento? ¿Se deberían hacer alguna en este momento? Y podemos decir o podemos no decir que el niño está contagiado.
1: Bueno, eh, sí... Tenemos pruebas específicas, uh -huh. tenemos que recordar que los recién nacidos siempre vamos a tener como eh, esta situación especial de que vamos a tener los anticuerpos maternos circulando en, el sang en la sangre del recién nacido por bastante tiempo, uh -huh. entonces no podemos hacer una prueba basada en anticuerpos para diagnosticar a este bebé. Tenemos, por tanto, que buscar que se hagan pruebas virológicas. En este caso podemos hacer tanto una PCR de ADN proviral o una PCR de ARN, que es la carga viral. Cualquiera de las dos se pueden realizar. En el caso de este paciente que vamos a considerar por el momento de alto riesgo porque no tenemos datos, la primera pues deberíamos de hacerla lo más pronto posible. No todas las guías te sugieren que hagas una en las primeras 48 horas. Usualmente en otros países se podría recomendar, eh, valga la redundancia, como una recomendación de expertos, ¿verdad? En nuestro protocolo sí está incluida en las primeras 48 horas. La sensibilidad de la prueba es baja pero te ayuda a determinar si este paciente se pudo haber infectado antes del nacimiento, ¿verdad? Ya después eh, podemos ofrecerle otras pruebas que se van a ir dando y que van a ir mejorando la sensibilidad según la edad del paciente, ¿verdad? Va a mejorar su sensibilidad entre la segunda y la tercera semana y de ahí va a llegar prácticamente al 100% después del mes de vida. Entonces, a este recién nacido le vamos a hacer cuatro pruebas en diferentes edades. Ahora, si fuera de bajo riesgo, pues como ya sabemos que el riesgo de, de infección es menor del 2% en un niño en que no está recibiendo lactancia materna, entonces ya haríamos las pruebas entre el primero y el segundo mes, y entre el cuarto y el sexto mes.
3: Eh, bueno, recapitulando un poco con, con lo que mencionaba la, la doctora, verdad creo que es importante... Eh, ya habíamos, ya habíamos clasificado a este paciente como un escenario de, de bajo riesgo, ¿verdad? Pero sí es importante tomar todos estos factores en cuenta porque, como decía ella, es, es la decisión que vamos a tomar a la hora de, de hacer las pruebas. A veces los estudiantes nos preguntan también por qué le hicieron prueba rápida cuando los niños están ingresados, ¿verdad? ¿Por qué, por qué le sacan una prueba rápida si, como decía la doctora, son anticuerpos maternos? y al final lo que nosotros queremos ver es esa cero reversión que va a generar ese paciente porque eso se va a ir viendo con el tiempo tú mencionabas esto es lo importante de la clínica que en la clínica los, los, se les va a llevar un seguimiento todo este tiempo por diferentes factores pero lo que se quiere ver es esa cero reversión verdad con los anticuerpos o los anticuerpos maternos que si bien el niño los tiene que pues los va a ir limpiando verdad y eh, los tiene que ir eh, se va a ir deshaciendo de ellos básicamente y eso más o menos va a durar, puede durar varios meses, decía la doctora, ¿verdad? Puede durar entre 12 hasta 18 meses, que es cuando se se, se declara la cero reversión, ¿verdad? Quiere decir, el niño ya se deshizo de los anticuerpos maternos y sus propios anticuerpos nos está diciendo, el niño no tiene VIH, ¿verdad? El niño no está infectado, que es parte también del diagnóstico que, que se puede hacer con estos pacientes y es parte importante, es un paso importante que que nos dice también, ok, el niño no, no tiene anticuerpos, ¿verdad? No generó anticuerpos para, para la infección. ¿verdad? Entonces, también es importante tomarlo en cuenta.
0: Ok, y al final, este niño hubiera recibido triple terapia porque quedamos que de alto riesgo porque no, no sabíamos la carga viral, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, le examinamos, al examen físico, el paciente presentó microcefalia y más o menos a las cuatro horas de vida inició con dificultad respiratoria y necesidad de oxígeno. Con esos hallazgos, ¿cambiaría de alguna forma nuestro diagnóstico o seguimiento
3: eh, yo te diría que en este momento, en realidad, no hay que olvidar que el paciente sigue siendo un paciente recién nacido y nos vamos con las patologías clásicas del recién nacido. Eh, claro, tenemos una más agregada a la exposición al VIH pero el paciente sigue siendo un paciente resignacido y nos vamos a preocupar por esa parte. En cuanto a la dificultad respiratoria, obviamente tenemos que descartar eh, si puede haber otra causa, ¿verdad? Un síndrome de distrés respiratorio resignacido puede ser eh, por la edad gestacional, incluso hasta el sexo, podría ser todavía una membrana por ser un prematuro tardío, ¿verdad? Eh, si puede ser una neumonía, si puede haber algún otro factor que nosotros debemos evaluar pero no relacionado necesariamente o específicamente a que el niño tenga una exposición a VIH. Y luego, eh, lo de la microcefalia. La microcefalia está más relacionada también a otras infecciones perinatales que no hay que dejar a un lado eh, dentro de esas toxoplasmosis, sífilis, eh, citomegalovirus, que son sumamente importantes, ¿verdad? Y de hecho, todavía miramos muchos casos o, o analizamos muchos casos al respecto porque son enfermedades que todavía miramos en los recién nacidos. Entonces, la microcefalia va a tener... Eh, un abordaje, ¿verdad?, como otras perinatales, que perfectamente pueden estar eh, condicionadas en este paciente, porque tenemos una mamá que también pues tiene un diagnóstico eh, un diagnóstico de VIH, que aunque esté tratada, en este momento no conocemos la carga viral, y si esa carga viral no está controlada, bien podemos tener una enfermedad diseminada por toxoplasmosis o por citomagrovirus, por ejemplo, que pueden estar repercutiendo en este bebé. Entonces, el escenario se vuelve un poco más complejo, sí, pero... Eh, lo ampliamos, ¿verdad? Lo ampliamos y este es el manejo que haríamos en cualquier recién nacido. Exposición o no al VIH es el manejo que tú tienes que tomar en cualquier recién nacido. Tienes que abordarlo de la misma forma, ¿verdad? Sin dejar a un lado eh, paralelamente, ¿verdad? A lo, que, a lo que vamos teniendo, pero no te limita ni te ni te entorpece, por así decirlo, eh, la base.
0: Y que aunque sea, siga siendo un recién nacido, la presencia de VIH sí nos da un factor de riesgo aumentado para cualquiera de estas enfermedades, ¿no?
3: Eh, exacto, pero más la parte materna, ¿verdad? Porque ahorita, o sea, en, en este escenario no conocemos la carga viral. Entonces, desconocemos cómo están los CD4 maternos, qué tal los CD4 maternos estén muy bajos, ¿verdad? Entonces, podría tener la mamá fácilmente una toxoplasmosis diseminada un síntoma de virus diseminado que puedan estar causándole la microcefalia al bebé, ¿verdad? Entonces, ahí ya va el análisis de, ok, ¿en qué momento se infectó, verdad? Sabemos que estas enfermedades perinatales... Eh, son muy difíciles que pasen al inicio del embarazo pero si pasan, son sumamente eh, eh, dejan secuelas muy importantes verdad? incluso pueden ser fatales entonces vamos viendo eh, lo hemos discutido antes, verdad? vamos viendo más o menos o calculando según los anticuerpos pero ahí también se nos complica un poco porque si la mamá de verdad no está controlada o tiene CD4 muy bajos, tal vez sus anticuerpos tampoco sean los mejores o no haya generado suficientes anticuerpos entonces tenemos que verlos con los del bebé ¿verdad? para ver cómo estamos incluso hacer otros exámenes ¿verdad? hacer una IgG de avidez o hacerle estudios ¿verdad? oftalmo tax ¿verdad? Eh, tax cerebral ¿verdad? para buscar otras anomalías pruebas hepáticas ¿verdad? vamos buscando, ampliando un poquito más pero eh, de cualquier forma es algo que, que hay que tomar en cuenta ¿verdad?
1: Sí, entonces solo para hacer un comentario VIH no cambiaría el manejo que estamos haciendo uh -huh. el manejo es el mismo y solo tendríamos que ampliar nuestro manejo a todo lo que la doctora Vidal nos estaba comentando, ¿verdad? Es importante que no desde el principio digamos, bueno, como es hijo de mamá VIH, seguramente es VIH lo que tiene, no, ¿verdad? Es un recién nacido y es un recién nacido que debe ser abordado de manera amplia como lo haríamos con cualquier otro niño que no sea hijo de madre VIH. Obviamente el VIH le conllevará factores adicionales, ¿verdad? Y otra patología que que aunque no es tan común como las que mencionaba la doctora Vidal, que vale la pena mencionar, es sí ¿verdad? que también se convirtió en parte de las etiologías que deberíamos de investigar según los antecedentes maternos. Sí,
3: exacto. Y, y, y
1: esto es importante también
3: porque la doctora tocaba un punto importante, ¿verdad? Eh, a veces se alarma, o sea, es hijo de madre VIH y, y creen que el niño puede tener de todo, ¿no? O sea las enfermedades del recién nacido, por supuesto, pero todo va a depender también si es un expuesto de alto riesgo o de bajo riesgo, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que tener como muy presente que las enfermedades, las infecciones perinatales nos pueden pasar a cualquiera, eh, cualquier mujer que, que, tenga eh, que esté embarazada tiene riesgo, ¿verdad? Dependiendo de eh, sus contactos, ¿verdad? Pero eh, nos acaba de pasar con un paciente que mandaron, ¿verdad? De, referidos, eh, y al paciente lo estaban estudiando por virus querían hacer cargas virales y la videz, y el niño no tenía por qué, simplemente porque se les ocurrió que era un expuesto de bajo riesgo o porque era un hijo de madre VIH, querían hacerle de todo, no tenía sentido, ¿verdad? Entonces no hay que no hay que salirse de lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? No por ser un hijo de madre VIH tenemos que, tenemos que cambiar nuestra conducta, o sea, Claro, va a depender de la clínica de nuestro paciente, pero no significa que tengamos que a veces hacer de más o hacer de menos, ¿verdad? En, en ciertos casos, simplemente es algo que tenemos que aprender a manejar y saber eh, y conocer lo que estamos manejando, ¿verdad? Si no sabemos lo que estamos manejando, entonces obviamente nos vamos a desviar y vamos a querer dispararle a todo lo que veamos. Pero eh, si sabemos qué estamos buscando, ¿verdad? Entonces ningún resultado nos puede sorprender, ¿verdad? Porque sabemos por qué lo estamos buscando. Si nosotros pedimos un laboratorio o un estudio es porque sabemos que estamos buscando y entonces el resultado no tiene por qué sorprendernos ¿sí? pero si empezamos a buscar cosas al azar algo ahí disparatado nos va a salir y entonces ¿qué vamos a hacer con ese resultado? verdad creo que es importante siempre en medicina eh, todo tiene un porqué y un para qué entonces hay que saberlo aplicar ¿verdad?
0: y es una de las razones de este episodio la verdad que alguien pueda escuchar esto y de repente tiene una madre con diagnóstico de VIH y que no esté corriendo o dejando medicamentos que no tiene que dejar, o dejando tratamientos que no tiene que dejar, o mandando al paciente, entonces no lo tiene que mandar y que en realidad sepan cuál es la, la cadena o, o razón que tenemos que seguir. Y siguiendo de esto, ¿cuál sería el seguimiento entonces de este bebé corto, mediano y largo plazo? Ya hablamos de que este niño es un niño de alto riesgo, pero ¿cuál sería el de él y cuál sería el de un bebé bajo riesgo?
1: Ok, bueno, lo primero que quisiera dejarles a todos en la mente es de que hay unidades de atención integral en todo el país. Entonces, donde ustedes estén en lo que se logra determinar algunas otras situaciones, por favor comuníquense o refiéranlo. Y mientras logran hacer esto, hagan las medidas básicas para prevenir la transmisión vertical. En este caso, si ustedes pueden incidir o no, por ejemplo, ofrecerle la cesárea en la que obtenemos datos, pues es muy valioso. Eh, de ahí, pues, poderle dar toda la información a la madre tenemos que recordar, y esto es un paréntesis, cada vez que vamos a hacer una prueba, esto es por ley, se le debe dar una consejería antes de la prueba y después de la prueba. ¿Para qué? Para que la madre sepa qué se está enfrentando con la prueba que estamos haciendo y poderla orientar de la mejor manera y que sepa que ahora un diagnóstico de VIH no es un diagnóstico de muerte, ¿verdad? sino que hay medidas para ofrecer tratamiento y seguir viviendo una vida básicamente normal. Entonces, en este niño... Obviamente no le vamos a ofrecer lactancia materna, hacemos siempre énfasis en eh, lo ideal para el inicio de la profilaxia, debe ser lo más pronto posible, como lo mencionaba Gaby, eh, lo ideal en las primeras cuatro horas, ¿verdad? Entre más temprano la iniciemos, mejor es para el paciente. En el caso del paciente de alto riesgo, vamos a hacer la recapitulación, le haríamos pruebas virológicas, ya sea ADN o ARN, a las 48 horas, entre la segunda y la tercera semana, entre el primero y el segundo mes, y entre el cuarto y el sexto mes. Con esto podemos hacer una exclusión definitiva del diagnóstico. Mientras tanto, este paciente, por tanto, se quedará sin lactancia materna y recibirá su profilaxia un mes o seis semanas, dependiendo de la situación. Pero en términos generales, le diría yo, un mes, ¿verdad? Y ya de ahí lo veremos, por lo menos, en lo que hacemos una exclusión presuntiva del diagnóstico, lo seguiremos cada mes, y a partir de que hacemos una exclusión presuntiva que ya podemos determinar que este paciente tiene muy bajo riesgo de haberse infectado pues ya lo veremos cada tres meses hasta que se dé la cero reversión verdad ya a partir de esto podríamos decidir según cada unidad cada cuánto ¿Por cuánto tiempo lo veríamos? Nosotros aquí en la unidad del Roosevelt lo vemos hasta los cinco años para asegurarnos que este niño no se infecta en el camino por otras causas, que no tenga ninguna consecuencia el hecho de haber utilizado la profilaxia durante el primer mes de vida. Se ha demostrado que algunos pacientes, es muy raro y de hecho nosotros aquí no lo hemos visto, eh, que debido a la hiperlactatemia que es causada por los nucleócidos, que utiliza el paciente en la profilaxia, podría llegar a tener eh, algunas manifestaciones en sistema nervioso central como secuelas, ¿verdad? Entonces, ese sería básicamente el caso del paciente de alto riesgo. Y en el paciente de bajo riesgo, pues básicamente, eh, o lo dije al revés, ¿verdad? Al primero te dije sidobudina, básicamente para... Ah, no, estamos hablando de las pruebas, sí, sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ya estaba yo en otro lugar. Entonces, a este paciente que es de alto riesgo y que le vamos a hacer estas cuatro pruebas virológicas, le vamos a ofrecer, como Gaby dijo, los tres medicamentos por un mes, uh -huh. ¿verdad? Y en el caso de bajo riesgo, la cidobudina, un mes o seis semanas, dependiendo del caso. En algunas situaciones particulares podríamos evaluar algo que se llama terapia presuntiva. No nos vamos a meter a esto, pero sí en vez de dosis profiláctica le ofrecemos dosis de tratamiento al paciente en lo que confirmamos o descartamos el diagnóstico, ¿verdad? Pero esto ya es algo adicional, ¿verdad? Y que en algún momento si se diera la situación, pues podríamos, eh, siempre recomendamos hablar con un experto en VIH para que se puedan resolver estas dudas y decidir si es lo mejor para el paciente. ¿Verdad? Y ya de ahí, pues, en el paciente de bajo riesgo le haremos prueba virológica como lo hablábamos al principio, al mes, entre el primero y el segundo mes y entre el cuarto y el sexto mes. Y el seguimiento sería básicamente el mismo a partir de que excluimos presuntivamente el diagnóstico, ya sea de alto riesgo o de bajo riesgo.
0: sí
3: eh, Algo que me gustaría agregar, aparte, que y que nos ha pasado aquí en los con los pacientes ingresados independientemente que tengan, es que a veces, bueno, estos pacientes cuando son prematuros, por algún factor llegan a ser prematuros, muchas veces quedan eh, sin alimentación o queda, o tienen una NEC, por ejemplo, ¿verdad? Desarrollan una NEC y a veces están bajo su, bajo su profilaxis, ya sea con uno o con tres, y entonces toca toca ver qué se hace porque estos pacientes pues van a quedar en nada peor, ¿verdad? Entonces creo que la doctora ha tenido oportunidad a veces de que pues ha tocado pacientes o pacientes que nacen muy mal por determinada razón o asfixia, por ejemplo, y que van a estar en nada peor. Hay que recordar que las formulaciones, pues estas formulaciones que utilizamos son son orales, ¿verdad? Pero solo tenemos una formulación IV que es la sidobudina. entonces estos pacientes quedarían, ¿verdad? Solo con sidobudina durante el momento de, mientras están en nada peor verdad y eventualmente hasta que recuperen la vía oral eh, pues se podría empezar la, las formulaciones orales verdad también que es importante porque eso les puede pasar también verdad cuando ustedes ya estén afuera eh, que van a tener no tienen no tienen verdad como darle vía oral verdad recuerden que tienen ácidodina y B por lo menos en, en ese caso
2: ¿verdad? Y creo que algo muy importante de recalcar también es que se trabaja como un equipo multidisciplinario. Esto no es trabajo de solamente un pediatra, de una enfermera, de quien lo diagnosticó, sino lo importante es hacerle saber a la madre que no está sola, ¿verdad? No olvidemos de que muchas madres se enteran en el momento del embarazo o el momento de acudir a la emergencia, entonces la madre no está sola. Hay una forma de evitar la transmisión y hay que explicarle a ella todo este proceso porque no es solo una medicina que va a tomar, es todo un cambio de vida, eh, implica el cribaje incluso de los hermanos del niño, no, muchas veces esa parte puede no tomarse en cuenta y enfocarse mucho al recién nacido en este momento, pero no tenemos que olvidar a los hermanos, a ese núcleo familiar que tiene que ser investigado, abordado y apoyado
1: también. Sí, y solo un último comentario. Es importante recordar que sin medidas de prevención de la transmisión vertical del VIH, la transmisión está alrededor del 15 y el 30%. Primero, que esto nos dice que no todos infectan aún los que no han recibido, las madres que no han recibido todas las medidas de prevención. Pero si estas madres reciben todas las medidas de prevención de la transmisión vertical, que es tratamiento antirretroviral de gran actividad durante todo el embarazo bien tomado, con una carga viral indetectable para la semana 32, que le podamos ofrecer sidobudina intravenosa, eh, la cesárea en este caso, eh, profilaxia al recién nacido y no lactancia materna, la tasa de transmisión es menor del 2% y nosotros en particular en esta unidad la tasa de transmisión es de 0%. Esto nos dice que el VIH pediátrico no debería de existir.
0: Al, ahorita que mencionaron eso, creo que es es un buen punto para ir terminando en el hablando del tema multidisciplinario y hablando del tema de la importancia que tenemos nosotros con estas pequeñas medidas, que en realidad no es como que estemos haciendo cosas increíbles, no estamos sacando al niño de paro, no estamos haciendo un trasplante, estamos haciendo cosas tan sencillas como tomar medidas que se pueden tomar en cualquier lugar prácticamente, entonces... Eh, este episodio creo que ya tocamos lo importante de, de transmisión vertical de VIH los primeros pasos que era la idea que habíamos platicado y importante esto el plan es que tal vez en unos próximos episodios podamos tocar ya el seguimiento de estos niños en, en clínica con el doctor Juárez probablemente y cómo siguen desde niños hasta adolescentes y cómo los terminamos viendo incluso hasta adultos acá y, pero eso es para otro episodio para este yo creo que hablamos de lo que había que hablar, se tocaron los temas que había que hablar y para ir terminando, no sé si tiene algún comentario final.
3: Yo creo que eh, lo importante de esto, ¿verdad? Es que ustedes también eh, generen, generen cambios, ¿verdad? Que sean agentes de cambios y, y de que se lleven con ustedes, ya ustedes son R3, ¿verdad? Ya casi, casi pediatras, que se lleven con ustedes de que eh, los cambios van a depender de lo que ustedes hagan, no van a, no van a venir del cielo, ¿verdad? Van a venir, va a ser de lo que ustedes hagan. Entonces, cuando ustedes lleguen a donde los lleve la vida eh, ustedes van a tener que tener comunicación con el obstetra, verdad eh, estas mujeres desde que ustedes sepan que están embarazadas y que se sabe el diagnóstico, el seguimiento verdad, porque ustedes ya van a tener ok, esta, esta señora semana 38 la cumple el 10 de octubre entonces ya tenemos que tener una estimación de que vamos a estar esperando a ese bebé, verdad, de, incluso desde que la mujer está embarazada, nosotros ya sabemos cuándo van a hacer ese bebé tenemos que tener una excelente comunicación con el equipo, verdad para que todas las medidas se cumplan pero esa excelente comunicación va a llevar un trabajo eh, un trabajo de, de tiempo, ¿verdad?, de invertir, de explicarle a la enfermería, de explicarle al obstetra, de explicarle al personal de, de que va a atender también al resignación no solo está el pediatra, está la enfermera, ¿verdad?, de cómo vamos a recibir ese bebé y todo lo que nos espera. Porque todo lo que nosotros hagamos, y como decía la doctora, todas tomemos estas medidas para reducir la transmisión vertical, eh, si tomamos todas estas medidas va a ser un éxito para la vida de ese bebé. Entonces hay que involucrar a todas las personas y que todas las personas tengan conocimiento de esto. Porque de nada sirve que yo lo sepa si eventualmente yo no transmito esa, ese conocimiento para, eh, que se, para que haya un impacto, ¿verdad? La gente se tiene que sentir incluida en este tipo de cosas para que generen impactos. Entonces, si trabajamos en equipo, ¿verdad?, el trabajo en equipo es muy importante, sabemos que, que esto va a salir bien, ¿verdad?, sabemos que ese niño no se nos va a infectar, ¿sí?, pero con uno que falle en el equipo, ¿verdad?, comprometemos todo el proceso, entonces es importante que todos los que trabajan en esto, eh, estén estén conscientes, ¿verdad? y trabajen en equipo, si hay dudas igual consultar, ¿verdad? consultar no es malo ¿verdad? a veces nos puede pasar eh, Cualquiera en cualquier momento consultamos saber en dónde consultar, a quién consultar y en qué momento referir también es importante
1: Sí, bueno, yo como Mercedes ya platicó bastante de lo importante que es esto, ¿verdad? Eh, creo que es importante recortar también que es nuestra obligación como médicos y en general como profesionales de la salud de educar y de sensibilizar la verdad es de que el VIH es una enfermedad que tiene mucho estigma y discriminación. Sí. Entonces ha sido muy difícil a veces que las personas se involucren en el adecuado seguimiento de estas madres, ¿verdad? Y no se ponen a pensar que estamos salvando vidas porque este niño no va a venir con una enfermedad definitoria de SIDA en cuatro años y va a venir a morirse a nuestra emergencia cuando de verdad se pudo haber evitado. Entonces la verdad es de que... Sensibilizar significa entender esta enfermedad, conocerla, informarnos y así poder orientar cuál es el mejor abordaje para el paciente, ¿verdad? Y por supuesto educar, y educar no se refiere solo a que nosotros vayamos a leer de qué se trata, significa de educar a todas las personas que están relacionadas, eh, no solo desde el punto de vista de personal de salud, sino también a la propia paciente y a su entorno. ¿verdad? porque eso hace una gran diferencia en la vida de estos pacientes. Entonces, no se olviden que, de hecho, no solo en esta enfermedad, sino en cualquier enfermedad la educación hace la diferencia en cómo, por ejemplo, una madre va a administrar un medicamento a su hijo o si a lo mejor no lo va a administrar porque ya sabe que no es necesario. ¿verdad? Entonces, siempre educar y sensibilizar es muy importante, sobre todo en este diagnóstico.
0: Excelente. La verdad, quiero agradecerles a las tres. Muchas gracias por participar conmigo y tomarse el tiempo. Yo sé que las tres están muy ocupadas y les quité solo un ratito, espero yo que no, no afecte en su día, pero gracias muchas gracias a todos que nos están escuchando, les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook como Podcast Pediatría Hospital Roosevelt, ahí van a encontrar todos los episodios que vamos a publicar, los doctores que vamos a entrevistar y qué temas vamos a estar tratando por si nos quieren hacer preguntas que le podemos hacer a los médicos o incluso si quieren dar sugerencias de algún tema entonces doctoras, muchas gracias, gracias por participar conmigo, me parece un episodio excelente y que va a ser de mucha ayuda, entonces si no hay nada más que decir, nos seguimos viendo
1: Gracias, Gracias, por la invitación. Gracias.